0: questo salmo dice dell'uomo che tutto ha sotto i suoi piedi l'uomo è signore del creato abbiamo scelto questo salmo in consonanza al brano dei corinthi che leggeremo dove Paolo dice che tutto è vostro che l'uomo davvero è signore di tutto e di tutti perché? perché appartiene al Signore il brano di questa sera sarà tutto incentrato sull'appartenenza al Signore che è fonte della nostra libertà e della nostra ricchezza
1: dalla prima e corinti al capitolo terzo leggiamo la parte finale 18-23 nessuno si illuda se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo si faccia stolto per diventare sapiente perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio sta scritto infatti Egli prende i sapienti per mezzo della loro astuzia e ancora il Signore sa che i disegni dei sapienti sono vani quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini «Poiché tutto è vostro, Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio».
0: Questo brano contiene l'esortazione a farsi stolti per diventare sapienti, che è uno dei paradossi cari a Paolo, e con questo brano si conclude tutto il tema della sapienza e della follia che domina i primi tre capitoli della lettera. E Paolo mostra la stupidità dei Corinzi, la loro stupidità consiste in questo, che litigano sulle varie sapienze, quella di Paolo, di Apollo, di Cefa e tante altre e mancano dell'unica sapienza che è quella della croce che è quella di conoscere Dio che è quella di conoscere che tutto è nostro perché Dio si è fatto tutto per noi ed è questa sapienza che ti permette appunto di scoprire la tua dignità mentre le altre sapienze non fanno altro che renderti stupido sono i vari espedienti che scogita l'uomo per valere qualcosa e quindi, dicevo, con questo brano si conclude il tema della stupidità e della sapienza. Ecco, non è che Paolo qui esalti la follia o faccia l'elogio della pazzia e dell'irrazionalità, no, uno diventi scolto. E Paolo ci presenta due tipi di razionalità. Razionalità vuol dire ragione, ragione vuol dire razionare, dividere, ordinare ci sono due modi di dividere e di ordinare la propria vita. C'è il cosiddetto modo sapiente di questo mondo che divide e ordina la propria vita a un fine preciso, che è il proprio io, che si chiama egoismo. Ora l'egoismo è profondamente stolto perché chi pone il proprio io al centro distrugge il proprio io, perché l'io è relazione e amore. Quindi, Stranamente colui che ama se stesso odia se stesso e distrugge se stesso quindi tutta la sapienza mondana non è altro che imbecillità e tenete presente che quando si dice sapienza del mondo la parola mondo, cosmos in greco vuol dire la struttura, l'ordinamento quella la cosmetica, essere in ordine cioè, è proprio la struttura stessa del mondo è stupidità perché la struttura del mondo è basata sull'egoismo e allora il problema è proprio della metanoia, che vuol dire il cambiamento di mentalità, cambiare sapienza. Avere la sapienza di Dio, che è la sapienza dell'amore, la sapienza del dono, della comunione di beni, della povertà, dell'umiltà, della comunicazione, è la sapienza della vita. Quindi non è che Paolo elogi la stupidità, ma denigra la cosiddetta intelligenza che è molto stupida, per farci acquistare la vera sapienza che è la sapienza di Dio e la sapienza della vita e se uno ha questa sapienza allora capisce la cosa più bella che tutto è suo con questa sapienza che ci fa conoscere l'amore il dono, il perdono, la comunione diventiamo uguali a Dio diventiamo figli perché siamo di Cristo siamo l'unica cosa con Lui e siamo appunto signori del creato cioè raggiungiamo il fine della nostra vita quindi questo brano ci mostra alla fine in conclusione cos'è la vera sapienza e a cosa ci porta la vera sapienza e come vedete il pretesto da cui è partito tutta questa trattazione sulla sapienza sembra quasi banale che delle persone litigano dov'è che non si litiga? e si litiga sempre in base a dei principi che sono i miei principi e tu hai i tuoi. è sempre stupidità. Non si litiga sui principi. Si litiga per un'altra cosa. Il mio principio sono io, il tuo principio sei tu, e li tra di noi invece di intenderci. E questa è stupidità. Uno vuole affermare se stesso a spesa dell'altro e viceversa. Quindi ci distruggiamo a vicenda. Ma non solo io distruggo lui, ma distruggendo lui distruggo il mio io più profondo, che è amore e relazione non distruggo l'altro e questa è la falsa sapienza che regge il mondo fino a quando non cambiamo questa che è la radice del male viviamo sempre nel male è chiaro che è un cambiamento che esige tutta la vita muore un quarto d'ora dopo di noi l'egoismo e la stupidità l'egoismo e la stupidità si chiama orgoglio anche muore un quarto d'ora dopo di noi però il problema è di tasso ecco. dall'avere al 110% per cento, arrivare a quella dose passabile che rende anche piacevole la vita e vivibile e che la rende un segno trasparente proprio di Dio ecco. è sempre più trasparente poi il resto capiterà dopo e c'è anche il purgatorio no? Allora vediamo un pochino. Ecco, l'altro tema finale, dicevo, connesso alla sapienza, è quello della libertà. Cioè voi non siete né di Paolo, né di Apollo, né di Cefano, né di nessun uomo. Nessun uomo è schiavo di un altro uomo. E in nome delle varie sapienze, e delle varie ideologie, noi ci rendiamo schiavi gli uni degli altri. E stavo pensando proprio la schiavitù ideologica. A noi sembra una cosa così trascurabile. e eh, i disastri che ha fatto in questo secolo, come in tutti i secoli nel mondo, è una cosa impressionante. Perché una idea si ritiene autorizzata a schiavizzare mezzo mondo e l'altro con l'altra idea a schiavizzare l'altra metà. E poi magari a contrapporsi tra di loro per cui ancora si sta peggio. Bisogna proprio essere ben scemi. Eppure non siamo. E l'unica realtà invece sarebbe che tutto ciò che abbiamo e siamo sarebbe a servizio reciproco per intenderci, per costruirci, mica per distruggerci. E questo che vale a livello planetario vale a quel livello di piccolo pianeta che è ciascuno di noi ha nelle sue poi relazioni con gli altri. E dicevo il punto d'arrivo allora di questa sapienza è la perfetta libertà. E dell'uomo che è signore del creato. Tutto è nostro. Cioè sai di tutto servirti tanto quanto ti serve per raggiungere il tuo fine che amare Dio è il prossimo. E non sei schiavo più di nulla. Per cui nulla più al mondo ti domina. Nella vita, nella morte, nel presente, nel passato, nel futuro. E nessun uomo, neanche Paolo, neanche Cefalo, neanche Apollo. che il Signore ci questa questa sapienza e questa libertà
1: commentiamo allora il primo versetto cioè il diciottesimo nessuno si illuda si inganni se qualcuno tra voi si creda un sapiente in questo mondo si faccia stolto per diventare sapiente
0: con le prime parole sono nessuno si illuda o si inganni Ecco, l'uomo si illude e si inganna molto. E abbiamo già detto tante volte l'uomo non è cattivo, è solo un po' stupido, non mica neanche troppo. Si inganna e sempre a fin di bene. Ecco, e come si fa a ingannarsi? Ma l'inganno normale è questo, che io ho un punto di vista ben preciso con una verità ben precisa e non la metto in discussione. Questo è già un inganno, è un'illusione se la mia verità non ascolta quella dell'altro vuol dire che non è vera se ha bisogno di contraddire l'altro vuol dire che non è vero, la verità è più grande di noi cioè vuol dire che uno non è che serve la verità si serve di una parte di verità nella migliore delle ipotesi per far del male per dominare gli altri quel che l'altro dice anche se è il contrario di me normalmente è più vero di quel che dico io se non ha anche la sua verità che a me interessa è necessario avere due occhi per vedere la profondità e poi meglio un terzo per vedere anche di dietro e dire, la verità è data da tutti, da tutti insieme mentre noi invece litighiamo sempre sulle nostre idee come se io avessi la privativa e il consumo della, della verità è sempre così che il principio del litigio è l'illusione di avere la verità la verità è più grande di noi mica che ci abbiamo Dio in tasca chi di noi l'ha visto chi conosce le sue idee allora questa modestia davanti all'altro davanti alla realtà questa accettazione di opinioni diverse l'opinione dell'altro certamente è sempre migliore della mia perché alla mia che sarà la migliore del mondo aggiungo quella briciola stupidissima che è quella dell'altro ma non almeno qualcosa quindi nella peggiore delle ipotesi la mia con quella dell'altro è sempre meglio noi invece le contrapponiamo subito perché? perché appunto per noi la verità dicevo non è qualcosa che ricerchiamo ma è qualcosa che usiamo contro l'altro cioè invece di usare la razionalità per il fine buono che è intenderci e amare l'altro la usiamo per dividerci e dominare l'altro e l'illusione in questo è facilissima e le cose peggiori le facciamo sempre quando abbiamo ragione perché quando abbiamo ragione abbiamo almeno un po' di umiltà e quindi non imperversiamo tanto, ma quando abbiamo ragione è la fine del mondo. Allora non illudiamoci, e su questo dicevo facilmente ci si illude.
1: Ma sull'illusione, no, volevo forse allargando un po', ma eh, mi ha colpito questo versetto, questa parte di versetto, nessuno si illuda, si inganni che mi sembra che sia è un'intuizione delle grandi religioni anche del pensiero umano più profondo che facilmente c'è un velo una cappa appunto di illusione che copre gli occhi e il cuore dell'uomo e grava anche sulla vita compromettendo l'intuizione del senso della vita delle persone delle cose compromettendo anche la libertà Quindi, oltre che la verità anche la libertà ecco poi succede ed è un dono credo che sia un dono più che una conquista succede che un certo giorno incomincia se non altro a, a rompersi a fendersi a lacerarsi questo velo sia come l'illuminazione una fondamentale rivelazione e liberazione ecco viene tolto il velo e ora allora si passa dalla cecità dalla schiavitù alla luce, alla libertà ecco qui eh, vabbè, credo che il passaggio lo augura e lo fa compiere Paolo ai corinti sulla illusione e sulla cecità
0: e se qualcuno si crede sapiente si faccia stolto per diventare sapiente cosa vuol dire? vuol dire che la principale illusione è quella di credersi sapiente e la sapienza vuol dire il tuo modo di gestire la vita, i tuoi criteri di vita, che credi che siano sapienti, che ti diano vita. In realtà dice guarda cambiali radicalmente se vuoi diventare sapiente. E questo è il messaggio fondamentale di tutto il Nuovo Testamento, si chiama la metanoia, vuol dire cambiare testa, cambia modo di valutare. perché l'uomo valuta tutto in base a un principio, salvarsi, salvare la propria pelle, cioè in base al proprio egoismo, e per questo ci si perde, e ci perdiamo tutti. Quindi devi cambiare il criterio fondamentale di valutazione, e nel Vangelo è espresso molto chiaramente a Luca 6,19 fino al 38 per esempio tutto questo cambiamento il cosiddetto discorso della montagna che Luca fa fare al piano cioè la logica delle beatitudini. beati i poveri beati gli afflitti, beati i miti beati gli operatori di pace beati gli affamati e setati di giustizia beati i beati gli oltraggiati ingiustamente e d'altra parte guai a voi i ricchi, guai a voi che ridete guai a voi se cioè ciò che noi consideriamo beatitudine in realtà è infelicità, se cioè per noi la beatitudine è avere, potere, apparire, prevalere, questa è stupidità, che ci rende estremamente poveri, rovina tutte le nostre relazioni, fa morire noi innanzitutto. Sacrifichiamo la nostra vita all'idolo e fa morire gli altri. Quindi il problema fondamentale è cambiare mentalità arrivare alla sacra dottrina di Cristo, avere gli stessi sentimenti che furono in lui. Cioè sentimenti del figlio, che ama il padre e ama il fratello. Questa è la sapienza. E su questo evidentemente non abbiamo mai finito di convertirci giorno dopo giorno, dobbiamo farci stolti, secondo questa sapienza.
1: 19. perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. sta scritto i fatti, egli prende i sapienti per mezzo della loro astuzia.
0: E con la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Con la sapienza del mondo dicevamo, è costituita dai criteri in base ai quali si è in questo mondo e sono quei criteri che tutti conosciamo dove il principio ispiratore è la paura della morte, della sofferenza, della fatica quindi cercare di salvarsi quindi l'egoismo, il porre il proprio io al centro di tutto e poi ciò che serve il proprio io che è appunto il possesso di cose, di persone, anche di Dio ed è esattamente questo che mi distrugge. Perché io sono fatto non per possedere ma per donarmi. Ci siamo fatti non per essere centrati su di noi, che siamo centrati sul nulla, ma per essere centrati sull'altro, su Dio, sugli altri. Per cui e questa sapienza è vera stautezza, cioè ci fa fallire perché noi siamo figli di Dio e immagini di Dio, e se usiamo questa sapienza diventiamo ciò che non siamo, cioè arriviamo progressivamente verso il nulla, che è la storia poi, se volete, del mondo raffigurata nei primi capitoli della Genesi dopo la creazione, dal capitolo terzo all'undicesimo, dopo il peccato c'è un crescere del male fino al diluvio, e quel diluvio è simbolo proprio del male che sommerge di nuovo la creazione e la fa ritornare al nulla. E il principio del diluvio, cioè del, del nulla e della distruzione, è esattamente il peccato di Adamo, che è il peccato che tutti facciamo, che è pure il nostro io al centro di tutto. Che poi questo si articola in tutte le relazioni con le cose, spesso, con le persone il potere, con noi stessi e con Dio, l'orgoglio e la sicurezza religiosa di possedere Dio. Ecco, questa è la vera stoltezza che ci frega tutti, ci rende infelici, rende impossibili i rapporti, dal livello più intimo al livello interpersonale, addirittura al livello di tutte le relazioni planetarie. E come vedete allora c'è questa sapienza che è vera stoltezza, e c'è la sapienza cristiana che vuol venire dietro di me rinneghi se stesso non occorre andare a imparare il buddillo per rinnegare se stesso l'affermazione ultima è proprio io se tutto va bene Io è relazione non isolamento e la prima cosa per la relazione è che tu sei dell'altro il tuo io è essere dell'altro come il padre del figlio e il figlio del padre e quindi il se stesso cioè di porre se stesso al centro è la realizzazione del tuo io perché poni l'altro al centro cioè perché hanno se no è l'egoismo e allora la prima regola è se stesso è l'unica cosa difficile e la croce da portare è questo, il proprio io che vuole mettersi al centro in tutte le salse dando il sapore di morte e infettando e avvelenando tutto e in questo cammino però abbiamo chi ci precede seguiamo lui cioè l'amore per lui è la strada che lui ci apre ci permette di fare questo cammino che è il cammino della nuova sapienza che è la sapienza del figlio la sapienza della vita l'altra è la sapienza del non figlio che si fa da sé quindi della morte ecco la sapienza del mondo è stoltezza noi credo oggi ne abbiamo anche prove molto lampanti della nostra sapienza che è stoltezza viviamo in un'organizzazione di vita così complessa che non sappiamo più perché si vive e che senso ha vivere per esempio e diventa impossibile la vita diventano impossibili le relazioni diventa impossibile avere cura della famiglia, diventa impossibile avere figli, per fortuna che non nascono, se cioè no nascono infelici. Oppure dove nascono speriamo che abbia senso. Cioè c'è tutta una sapienza di morte che si autodistrugge e che è stoltezza. E stiamo vivendo in un'epoca grossa di stoltezza. Ma basta andare in giro a vedere tutti i cartelloni e. e l'apoteosi della, dell'imbecillità, noi ci vediamo in mezzo, basta vedere la televisione e la stampa, senza demonizzare nulla perché tutto quel che c'è è buono, è l'uso che ne facciamo, cioè mi serve per crescere, per diventare più uomo, per amar di più Dio il prossimo, il mio lavoro, le mie relazioni il mio stile di vita, mi rende più felice davvero oppure sacrifico la mia vita all'infelicità di tutte queste cose che devo avere e con cui devo relazionarmi se no so niente per piacere agli uomini ecco come vedete non è che Paolo esalti l'irrazionalità del cristianesimo al contrario qui dice la profonda razionalità del cristianesimo è, è vero sapienza. il cristianesimo è sapienza di vita sapere perché si sta al mondo e instaurare una vita positiva da figlio di Dio e i sapienti sono presi per mezzo della loro astuzia ecco, è una cosa che capiremo che stiamo già comprendendo come tutta la nostra astuzia la nostra furbizia come tutta la nostra tecnica che per sé è buona se non cambia sapienza sarà tutta una tecnica di distruzione e di imbecillità crescente pur essendo buono perché in sé tutto è buono, per sé in sé tutto non è né buono né cattivo, è il modo col quale lo usi, se lo usi con sapienza, con la sapienza di Dio, della vita, allora è buono, se lo usi con la sapienza del mondo che è quella dell'egoismo di morte, allora tutto diventa cattivo, anche, la, anche le tecniche migliori e come vedete allora eh, davvero c'è qualcosa da fare di molto importante per i credenti nel mondo a tutti i livelli di vivere proprio tutto quello che c'è in termini di sapienza di vita io penso quanto sì a livello così generale può sembrare difficile e complicato ma quasi uno può dire non mi riguarda e quanto è difficile anche a livello personale, nella mia relazione con me stesso, con Dio, a livello interpersonale. E cioè, tutto quel che, che sento, che dico, che penso, è usato davvero positivamente, in modo sapiente. Cioè, per entrare in relazione e non per dominare, non per chiudermi, non per prevalere. Si vede addirittura nella vita di coppia, normalmente si diventa rivali, figli e coi genitori che percepiscono tutti questa rivalità. È comprensibile anche che ci sia, non mi meraviglia, che però diventi la norma di vita invece che è esattamente il contrario della norma di vita, cioè ciò contro cui lottare, questo mi preoccupa. Se che ci sia il male non mi fa meraviglia, l'importante è riconoscerlo e, e lottare contro non invece riconoscere e dire ecco, così bisogna vivere oppure non c'è nulla da fare no no, c'è tutto da fare altrimenti proprio la nostra sapienza ci distrugge
1: sì, eh, una semplice ripresa ecco, con altre parole la sapienza di questo mondo è stoltezza eh, davanti a Dio, in verità eh, cioè l'egoismo in questo mondo l'egoismo, eh, se si può dire pure amore di sé, ecco, è un amore a corto respiro, che cerca il proprio tornaconto, però non fa bene i conti, che vuole un proprio bene, ma sceglie quello più superficiale, immediato, e in alternativa quello più vero e profondo, in termini anche un po' di applicazione. Versetto ventesimo. E ancora, il Signore sa che i disegni dei sapienti sono vani. Il Signore sa. Noi
0: lo sappiamo. È, è difficile rendersi conto, in genere si rimane impressionati. La cosa più interessante è, per esempio, sentire un'idea che ti dice un amico, così, che conosci, non la apprendi la vedi scritta sul giornale la credi per dire in realtà è ancora la stessa cosa cioè noi valutiamo le cose non per quello che sono ma per quello che appare ecco, e il Signore sa invece che i disegni dei sapienti sono vani, portano al vuoto al nulla all'angoscia, forse lo sappiamo anche noi non è che sappiamo che sono vani sperimentiamo la vanità e l'angoscia questo ci faccia fare il piccolo ragionamento ma perché c'è questo? perché c'è tutto un disegno stolto sotto tutte anche le nostre tristezze e le nostre angosce c'è un disegno stolto di vita che abbiamo ereditato quindi ci sono tante cose ma che però anche abbiamo sposato la gente è sempre infelice perché non adegua il modello che ha in testa, chi ti ha detto di avere in testa quel modello? Sì figlio di Dio è molto più interessante ed è molto più felice perché sei contento perché lo sei già per dono, perché essere figlio è un dono e poi cresci di gioia in gioia crescendo proprio come figlio. Chi ti ha detto di prendere l'altro modello? E siamo tutti infelici per questo, da damo in poi. sono cose che dobbiamo sapere col cuore per vivere proprio la libertà Eh, vedete c'è una sapienza di chi cerca di essere chissà che cosa cosa vuoi essere? è molto di più ciò che sei se tu sapessi chi sei saresti contento e basta invece sei malcontento e cerchi cose vane perché, perché non hai la vera sapienza e la vera sapienza te la dà la croce la croce ti fa vedere chi sei che Dio ti stima tanto da dare la vita per te. Tu vali più di lui. Quando tu sai questo, ecco hai quella sapienza che ti dà quella giusta stima di te e di tutti gli altri, e regoli i tuoi rapporti su questa stima, che è tutta un'altra cosa. Se no, regoli i tuoi rapporti tutto sul tentativo di dire, ma io sono niente, cerchiamo di essere qualcosa, aggrappandoci qua e là. Ecco per travolgere poi tutto nel nostro niente allora sappiamo noi davvero che sono vani come il Signore pensa, i disegni dei sapienti che invece c'è un disegno che non è vano e che sono io il disegno di Dio su di me e non sono vano, mi ha pensato, mi ha amato mi ha redento, mi ha riscattato mi ha unito a sé e mi dà la vita eterna conoscere i disegni Disegni di Dio.
1: Versetto 21, quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro.
0: nessuno ponga la sua gloria negli uomini l'uomo ha bisogno di gloria cioè di riconoscimento uno è come è visto uno è ciò che è per l'altro o per favore cerchiamo di non pensare che siamo ciò che siamo per gli altri se no siamo schiavi degli altri in ebraico gloria è vuol dire peso il peso la consistenza è l'altro che ti dà la consistenza ecco non facciamo dipendere la nostra consistenza dagli altri se non siamo schiavi dagli altri la nostra consistenza, la nostra gloria viene direttamente da Dio da come Lui mi vede, come mi vede Dio come Dio mi vede io sono e mi vede come sono e sono come mi vede e a Lui mi va bene e a me va bene e questa è la mia gloria la mia consistenza la mia identità il mio io è come Dio mi vede cioè mi ama e mi fa esistere questo è il mio vero nome il mio nome nascosto la mia mia gloria il mio modo di partecipare alla vita di Dio ed è poi il mio contributo agli altri che non dipende dagli uomini se no vado mendicando da tutti un po' di gloria un po' di consistenza e se me la danno l'ho già pagata e dico (ride) che me ne faccio che poi tra l'altro la gloria e la consistenza e l'accettazione e quindi se lo paghi non è già più amore. Invece abbiamo tutti una gloria, una consistenza infinita e ognuno unica è la sua, ed è la sua identità, ed è l'amore che ha Dio per lui come Dio lo vede ed è il suo esistere. Sono come Dio mi vede, Dio vide, disse e fu fatto. Sono la parola di Dio, la vista, il cuore di Dio, per me questa è la mia gloria la mia consistenza e quindi non devo cercarla da nessuno se no sono schiavo l'uomo per, per la gloria fa tutto e diventa vana gloria vana vuol dire vuoto cioè un peso vuoto un peso non peso una consistenza inconsistente come i nostri politici fino a poco tempo fa erano chissà chi adesso sono chissà chi invece sono semplicemente figli di io, si poteva saperlo anche prima e di poco d'altro ecco, allora sapere porre la propria gloria non negli uomini ma in Dio e se uno pone la propria gloria in Dio sa che tutto è suo tutto, anche Dio non mi manca nulla il dono totale che Dio mi ha fatto a me il primo dono sono io poi mi ha fatto tutto il resto che posso vivere come dono suo a me, perché io posso vivere da figlio donandolo agli altri, e poi mi dono a se stesso. Quindi tutto te... è... cosa vuoi di più? Questa è la sapienza che ti permette di essere quel che sei, e di vivere in pace. E di avere poi un rapporto con gli altri che non è né di rapina, né di invidia, né di morte, né di egoismo, ma di relazione di dono reciproco appunto. Tu sei tu, io sono io, che bello essere diversi, sei in due siamo due glorie di Dio, quindi si moltiplica la gloria all'esterno.
1: Ecco, sapere che tutto è nostro. Sto pensando che tutto è nostro se noi siamo di Dio, perché se io, se tu non sei di Dio, allora le cose, più che essere tue, le cose, eh, come dire svolgono un possesso nei tuoi confronti, tu sei delle cose, se non sei di Dio le cose che sembrano essere tue di fatto ti annettono loro, tu sei loro, se invece eh, tu sei di Dio allora le cose sono tue, ma certo allora cambia un po', eh, non è un rapporto di possesso, di dominio, di dominio dispotico, mi viene in mente spesso quando si parla del rapporto con le cose mi viene in mente l'espressione di Ignazio che giudica le cose relative che servono all'uomo per arrivare al fine ultimo per cui è creato oppure Francesco che le cose le vedeva come in un rapporto di fraternità perché c'è il padre a cui apparteniamo noi tutti mi appartiene tutto e allora c'è un rapporto, è vero, in un certo senso di fraternità con le cose. Allora, termini molto, molto seri, fratello sole, sorella luna, eccetera. E, è una, una visione profonda di fede, non è una visione bucolica, ecologica, strana questa è di Francesco.
0: Allora continuando e ancora tutto è nostro e si specifica qual è questo tutto. Innanzitutto Paolo, Apollo e Cefa. Cioè non è che gli apostoli sono dei fondatori di sette che vi dominano, ma sono vostri, cioè a vostro servizio.
1: Sono diaconi, no? Servi.
0: Dopo il mondo, non solo gli apostoli, ma tutto il mondo è tuo e a tuo servizio il mondo. Non sei schiavo del mondo e di tutte le relazioni che ci sono al mondo non è che devi rispondere a certi cliché no, no è il mondo che deve rispondere ai tuoi fini è il mio figlio è amare Dio e il prossimo quindi dispongo io del mondo non sono schiavo del mondo la vita la vita è... non sono schiavo della vita mantenere la vita a tutti i costi, che è così impressionante questo accanimento per vivere che poi era, non so io cosa sia bisogna poi fare l'eutanasia non so, non so cosa bisogna fare eh, la vita è mia in un senso profondo che mi appartiene come dono, che posso donarla ed è donandola che la conservo non aggrappandomi, diventandone schiavo no, l'importante è che la vita è mia non sono schiavo, oggi siamo schiavi della vita Così la morte, non siamo sudditi della morte, la dominiamo, sappiamo che moriamo, è il nostro limite ed è il ritorno a casa, e non è il terrore ultimo che ci rida tutti. Quindi dominiamo anche la morte, viviamo già una vita da risorti, da persone che pur avendo quella giusta paura della morte che tutti abbiamo a conseguenza del peccato, tuttavia non agiamo come schiavi della paura della morte quindi chiusi nell'egoismo per salvarci, ma come persone libere che sa andare anche la vita. Il presente. Non è che il tempo presente è così pessimo che dobbiamo aspettare un futuro migliore. In questo presente viviamo da figli di Dio. Il futuro, non è chissà cosa che capiterà. Capiterà la fine del mondo, ma stiamo tranquilli, deve pur capitare, sarà la nostra comunione con Dio. Non ci preoccupa tutto è vostro. c'è anche quelle cose che più ci impressionano la morte, il futuro o il presente così vuoto o il mondo che ci terrorizza no, tutto è nostro in tutto e per tutto possiamo vivere da figli di Dio e adesso si dice al versetto 23 la radice di tutto questo
1: due volte ha detto nel versetto 21 nel finale del versetto 22 tutto è vostro Sì, appunto adesso la ragione per cui tutto è nostro, voi siete di Cristo, Cristo è di Dio.
0: Con la radice di questa signoria, di questa libertà per cui siamo signori del creato è che noi siamo di Cristo. Ecco, essere di Cristo è la definizione più bella del cristiano, è la prima definizione, essere di, appartenere a Lui. Ecco, cosa vuol dire essere di Cristo, appartenere a Lui? vuol dire che il mio io è Lui mi interessa Lui sono dentro di Lui sono in Lui e questo è il battesimo. perché? perché amo Lui perché Lui è la mia vita e amando Lui unendo me a Lui sono me stesso cioè divento figlio raggiungo la mia realtà profonda in pienezza e totalità addirittura quella di Dio proprio in Cristo e il battesimo ci mette dentro in questa realtà, che poi diventa il dono dello Spirito. E Cristo chi è? È di Dio, è il Figlio, unito al Padre, e proprio in questa unione col Padre, in questo essere del Padre, Lui è se stesso, e il Padre è se stesso, unito al Figlio. E come vedete, allora, il principio di tutta questa libertà, di questa signoria sul creato, è l'entusiasmo, abbiamo detto altre volte in senso etimologico vuol dire essere inviati, cioè siamo in Dio non indiavolati siamo in Dio noi siamo in Cristo che è il figlio e il figlio è nel Padre e noi in Lui siamo figli nel Padre per cui tutto il creato è nostro e la nostra gloria il nostro peso la nostra consistenza è questo essere figli nel figlio ed essere nel Padre e questo è il principio di ogni libertà e diventa sapienza cioè ti fa condurre la vita in modo diverso cioè la vita con serenità da figlio e da fratello questo diventa la vera sapienza che vince la cosiddetta sapienza del mondo e che in realtà è stupidità perché è sapienza di distruzione che come vedete Paolo allora con questo, in queste parole conclude i tre capitoli sulla sapienza <coughs> E ripeto, il discorso era cominciato sul fatto che i corinzi si dividevano in nome, in nome delle varie sapienze, i vari partiti, varie ideologie, varie tendenze, come sempre. Ecco, e Paolo mostra che invece c'è un'altra sapienza, molto più profonda, che sconfigge e convince di stupidità queste false sapienze, e che porta davvero a scoprire la propria verità, a creare unione e a dare vita rivediamo i temi del brano, e qui il primo tema è non ingannarsi, non illudersi prendete Genesi 3 l'uomo non crede neanche a Dio pensate a voi se crede alle altre persone e si illude il peccato è un'illusione, un inganno Poi, se qualcuno vuole essere sapiente, si faccia stolto, bisogna cambiare tipo di sapienza. Confrontatevi con la sapienza di Cristo, Luca 6,19-38, la sapienza delle beatitudini. Sembra stoltezza, in realtà è sapienza. Ancora sulla sapienza ecco la contrapposizione tra la sapienza del mondo e quella, di, e quella di Cristo l'abbiamo in Pietro che reagisce con Gesù quando Pietro dice tu sei il Cristo e Gesù gli spiega la sapienza della croce e Pietro non vuole e subito dopo Gesù dice chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso eccetera allora prendete Marco 8, 34, 38, ecco dove si parla della nuova sapienza che è il rinnegare se stesso circa la sapienza vana del mondo e prendete sapienza 2 o Geremia 2 12 13 e circa il tutto è vostro abbiamo pregato il salmo 8 che tutto è posto sotto i suoi piedi la dignità dell'uomo nel creato e circa l'ultimo punto che noi siamo di Cristo siamo del figlio e il figlio è del padre e noi quindi nel figlio siamo del padre prendete Romani 8, 14, 17 dove si parla dell'esperienza primordiale del cristiano che nello spirito geme Abba Padre perché nel figlio e si sente figlio ed è questa la nostra dignità la nostra gloria e la nostra sapienza
1: Ecco, ci fermiamo e nella riflessione, badare soprattutto ciò che ci ha colpito, ciò che ha avuto, appunto come diciamo spesso, risonanza in noi, ciò che ci ha illuminato, ci ha scosso. I versetti sono pochi, si fa subito.
2: Sa, che si contrappone alla confusione che spesso dentro io ma che di fatto mi conferma come mh, le mie scelte spesso sono stolte e quindi credo che nella misura in cui si cerca il Signore tutto sommato ritroviamo anche noi stessi. Com'è che c'è questo pezzo, tutto è vostro, Paolo Apollo c'è, no? un po' abituati a, cioè, vedo anche per noi, noi siamo deviati
1: mi sembra bello su questa linea o proseguendo un po' in questa questa direzione mi sembra che sia anche interessante il fatto mettendoti dalla parte del corinzi non è che adesso vi si riduca in una specie di povertà assoluta di isolamento assoluto no, tutto quanto è vostro ecco dopo però c'è appunto la condizione che rende possibile e corretto questo e tu comprendi che sei di Dio tutto quanto è finalizzato a te salmottavo è proprio questo no? tutto quanto è finalizzato l'uomo l'uomo capisca però che è finalizzato a Dio al limite si può dire proprio che anche Dio è finalizzato all'uomo è vero, è corretto anche questo Dio si svende per l'uomo, Dio ha tanto amato il mondo, l'uomo, da dare il suo figlio, cioè da dare se stesso. Ma ci deve essere questo riferimento a lui. Allora le cose vanno.
0: Forse è più chiaro dal testo greco notavo: dove non è che tutto è vostro, tutto è di voi. Voi di Cristo, Cristo del Padre, cioè è l'essere di che è la regola fondamentale di tutto il creato e dell'increato anche di Dio. Cioè, mentre per noi il principio è l'essere mio, nel senso possessivo, questo è l'essere di, nel senso del dono e dell'appartenenza. È molto bello, sì, sì. tutto è di. Ciò che non è di, che identifico con me, è, è morte, distruzione, è agglutinato
1: ma a me, come dire, istintivamente però non credo che sia proprio istintivamente corretto fa ogni voglia di vivere una roba del genere rispetto a messaggi che senti, avverti, circolano, messaggi di morte questo è un messaggio che fa vivere scoprirei questo anche proprio che la parola di Dio fa vivere Fa nel senso completo, anche se viene voglio di vivere proprio anche umanamente, con un certo dinamismo, una certa grinta, se vuoi, quello in termini di applicazione, se vuoi, ma no? valido.
2: E poi c'è un'altra roba che mi continua, no? Cioè è vero anche a livello di subatomico, se non esiste la materia esiste la relazione
0: mi sembra bello eh, che ci sia dentro tutto questa relazione Che sa quella relazioni tra
2: il strato eh, infatti quello che <ride> pensavo vorreste raggiungere la. ecco vi le felice di Tizana perché sotto tutte le nostre angosce e tristezze c'è un modello sbagliato di vita è una cosa che, che trovo vera sì. e, che conto che il nostro l'egoismo soffre che è un motivo per me e cambiare la mentalità Quindi non posso mai chiedere a Dio la tua stessa vita non saprei spiegare perché mi ha cosido una cosa a me mi ha cosido molto adesso Matteo 16 dove prima appunto Pietro confessa il come primo eh? che viene trattato un po' come la posizione eh, della macchinista e su più dopo invece eh, mi si permetcia di questa cosa perché prima viene confermato come dichiarativo e poi dopo gli dice guarda adesso sta ragionando male si sa che non ha so". ecco e proprio in questo momento Pietro si la sensibilità del Signore e non so poter stare vicino di penescante però con un ragionamento appunto da uomo che si rifà un'esperienza un passato eh, da uomo e qui adesso Paolo diceva per esempio quando dice eh, tutto il nostro il presente e il futuro mi diceva che manca il passato come mai? Eh, forse non lo prende neanche in considerazione, non dice qualche state, adesso c'è il presente e c'è il futuro. E quindi
0: voglio chiedere una spiegazione su questo perché non avevo capito. niente. E così, perché uno sempre dice ma è il mio passato,
2: ma il tuo passato è il
0: passato, è il presente che determina il futuro e che diventerà un passato pieno, quello passato suppone che sia nella migliore, nella peggiore ipotesi di vuoto, che è probabile. Se fino a quando non scoppi per questo essere di e questa signoria il tuo passato è di schiavitù, quindi è una schiavitù della vana gloria, se cerchi la tua consistenza altrove e quindi non è passato neanche nulla, quindi non preoccuparti troppo. In realtà noi a questo nulla diamo corpo continuamente nelle nostre fantasie, diventa attuazione a ripetere, che invece c'è davvero una rottura dovuta alla speranza e all'esperienza presente dell'entusiasmo, cioè la conoscenza del Signore, che cambia il presente. E il presente è il momento dove tu cambi tutta la direzione anche al passato. E quindi determini un futuro, ecco. Il passato non si conta che un passato vuoto, non è neanche... È niente. E spesso la vita è niente. È niente. Perché sei vissuto buono normalmente l'uomo è vissuto per vanità cioè è vissuto in vano cioè non vissuto per questo è importante una rottura su questo non vivere e avere una sapienza che ti fa vivere Abbiamo visto bene la volta precedente quella della crescita cioè siamo nati nel battesimo poi c'è tutta una crescita sì. effettiva sulla responsabilità e questo è il vivere se no è il non vivere
2: Uno a questa sapienza diventa simile a di ciò ma cosa significa questa vogliamo tradurre per avrei eh, investigato quale è che sì.
0: è una cosa che non, cap- non capisco, mi risulta sì. strana siamo vari in due modi uno è che siamo simili nel senso che riproduciamo i solideamenti perché siamo figli poi c'è un modo più profondo ancora che a noi sfugge perché il figlio in realtà è qualcosa di diverso dal padre la nostra unione con Dio è così profonda che il nostro essere più profondo è Dio perché nell'amore uno diventa l'altro e ciò che Dio è per natura noi lo diventiamo per grazia nell'amore di Dio quindi diventiamo realmente Dio per grazia pur nel nostro limite pur mantenendo la nostra individualità perché appunto il comandamento è quello dell'amore l'amore ti rende l'altro perché ti interessa l'altro sei nell'altro, la tua vita è l'altro la tua vita è Dio, la tua gioia è Dio pur nel tuo limite che è interessante che è una cosa impensabile ma è la realtà profonda della nostra vita quindi non solo siamo come il figlio che vive benissimo anche senza padre molto il padre sta anche magari meglio invece no cioè il padre diventa la nostra vita, è, è un mistero profondo ma lo, si intuisce nello spirito che è così. E proprio il comandamento dell'amore di Dio ci fa capire che questa è la nostra vita, amare vuol dire diventare l'altro, no? pur tenendo la distinzione, quindi non siamo nel panteismo l'antismo è la confusione non l'amore mentre l'amore tiene sempre la distinzione ma porta all'unione e
1: all'identificazione
0: nella diversità
1: Io pensavo in Gesù Cristo la distinzione e l'unità cioè attraverso lui la distinzione e l'unità con Dio e, e così ecco nelle sue vene scorre il nostro sangue e nel nostro sangue è passata la sua vita e penso a Gesù all'uomo Gesù di Nazareth a figlio di Dio fatto uomo questo è un fatto, un dato di fatto che, che ci unisce ci rende parenti di Dio però eh, a me colpiva ancora una cosa che è stata detta nuovamente questa sera e precedentemente era stata commentata cioè il fatto di avere il punto di vista di Dio che Questo mi sembra da un punto di vista operativo importante, cioè quel entusiasmo, essere in Dio, inviati, è come è tradotto inviati. cioè vedere le cose dal suo punto di vista, allora si vedono bene le cose, cioè si vede che sono belle, sono buone, ci sono dei limiti, ci sono delle cose che non vanno bene credo di sì che anche Dio lo veda anzi li vede meglio di me però lui si ostina a dire che le cose sono belle sono buone va a finire che ha ragione lui eh. oppure ha ragione tu se dici che non sono buone e effettivamente dopo le fai non buone c'è una certa eh, somiglianza quasi capacità creativa nell'uomo come in Dio va a finire che è quello che ritieni va a finire che è ciò che tu credi e vedi e qui l'importanza allora di chiedere l'entusiasmo in termini termini seri il punto di vista di Dio Eh? e allora mettendo assieme un po' le cose effettivamente si è sempre più parenti suoi dopo lui ci farà capire più che eh, capire ci farà sperimentare come siamo suoi figli, quindi una parentela strettissima, come lui. Uh,
2: per neanche dal dall'esterno. E io ogni volta che vedere una casa sto male. Il,
1: eh, provo
2: eh. il discorso di stasera per me e per gli altri penso che poi ci vediamo molto per le cose, perché la nostra relazione può fatta con il di tempo, chilometri per una casa, un sasso
0: è importante un pochino nella vita scegliere cosa guardare, io non guardo i negozi, sto meglio così non faccio quelle cose, non guardo a sparare se non mi voglio sparare anche a me, così almeno uno che non spara e che dice agli altri non sparate, cioè voglio dire il male ha un fascino che ti fa fare il male, diventa inelitabile e ti dà tristezza e dici non si può fare altro e fare così anche tu, andai a comprare quel profumo la terza volta che ci passo. <ride> per cui bisogna davvero avere il coraggio di guardare altrove poi guardare lì con l'occhio diverso ecco, anche un occhio di grande compassione non di tristezza di grande compassione che è diverso perché la tristezza ti porta alla lunga ad arrabbiarti e a fare lo stesso perché non c'è altro da fare la compassione ti porta a far diverso e a comprendere anche quello e a dire pazienza povero lui No, beato me che non... beato me e anche lui può diventare come me perché non ci vuole poi molto, se non che io che sono scemo beato può diventarlo anche lui, basta che... E credo che sia importante il vedere proprio eh, con uno sguardo diverso, Sennò se no se Dio avesse guardato il mondo come guardiamo noi ci avrebbe uccisi tutti prima di nascere invece l'ha guardato con enorme compassione fino a sedersi sul profumo guarda che
2: <ride> poi
0: ha profumato in piedi anche a lui cioè, credo, c'è uno sguardo di compassione che dà al male la, i suoi limiti come male e gli impedisce proprio l'attrazione fatale che diventa Dio poi no, perché. e capisco che è facile perché guardando in giro, leggendo il giornale, guardando per il negozio e vedo altro chi è mio per una mostra fortuna non ci vede Diventa avveggente poi quando c'è
2: anche se rimasto molto colpita sulle due miei lavori queste due richieste di Cristo che è l'ultimo prospetto e che almeno a me provoca un po' l'interrogativo ma chi è Gesù Cristo per la mia vita? Perché tutto quello che voi così bene avete, avete spiegato ha senso nel, nel sentirci appartenenti a Gesù Cristo e lui che poi ci dà luce per distinguere la presenza di Dio dalla soltetta, dalla presenza dei uomini. Ecco, io colgo un po' questo, invito, dito, insomma, a chiedere alla nostra vita, come a cercare di Cristo, perché sono di, allora quando si dice solo di qualcuno, vuol dire che sono di qualcuno che mi ama, di solito, quindi, un po' questo. Un in, invito di grande fiducia e speranza um, a lasciarci prendere da questo amore che è infinito, insomma che non, non può assolutamente tradire perché è fedele a se stesso e, e fa mm-hmm. E poi con l'inizio di Paolo non ingannati, soprattutto non i budesi, non i budesi, mamma mia. Che illusione c'è oggi? Mm-hmm. È bello che non ho paura di spiegare. Allora, no, sono che. Se... Abbastanza... quando una cosa è molto bella oggi, sono un'altra, non si può spiegare. È che. in questo momento, sono un capito che la vera
0: poi non è vietato saltare salvi sarebbe questo salve se saltate
2: cioè se uno ci credesse proprio che, neanche non ci crede, io, io perché ci crede però no, cioè, no, no, no non Qualche volta
0: si vive, si qualche volta usciamo tutti saltando, ah, sì. andrebbe ah, meglio. È vero, è <coughs> però è giusto
2: perché la vita è fatta per piacere uscire. Noi siamo abbastanza fortunati perché cioè ce lo sentiamo dire e e invece, invece è difficile
0: fare il di saltare quindi guardate tempo cuore guardate il cuore
2: guardate il cuore no? il è un posto preciso
0: si c'è Pietro che dice siate sempre pronti a rispondere a chi vi domanda della speranza che è in voi cioè a proprio rendere a render ragione, a render ragione. Il, il, il greco è apologese l'apologia serve gli altri vi vedono così contenti ma domanda ah, scemi non siete ma perché siete contenti allora siate pronti a rendere conto a rendere ragione di questa speranza che è in voi ed è così che si diffonde la verità in fondo di difatti la foto del cristianesimo è questa speranza che ce l'ha e la gente la vede e gli chiede e si chiede e
2: comunque si vede eh,
0: mm. anche anche eh, ve,
2: quando c'è si vede e quando non c'è pure. <ride> 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 è
1: va bene concludiamo per questa sera e ci vediamo ancora lunedì prossimo mi piacere c'è lunedì prossimo diciamo insieme il Padre Nostro insieme